0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im 2. Korintherbrief, im 6. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Als Mitarbeiter schreibt Paulus, aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht, Jesaja 49,8 Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, sagt Paulus, jetzt ist die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhe, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen als die nichts haben und doch alles haben. Ich bin hängen geblieben an dem dritten Vers. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde. Wisst ihr, was in 2. Korinther 5 steht? Dem, was unmittelbar vor dieser Ermahnung steht? 2. Korinther 5, 19 und 20. Damit endet das fünfte Kapitel. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Dienst, über den Paulus spricht. Und dann macht er in 2. Korinther 6 eine lange Liste von Dingen auf, die diesen Dienst verlästern, oder um es modern zu formulieren, die diesen Dienst korrumpieren. Die diesen Dienst, Botschafter der Versöhnung zu sein, unglaubwürdig machen. Und ich empfinde es als herausfordernd und spannend, sich gerade jetzt mit dieser, Paulus fängt ja an, ich ermahne euch, sich mit dieser Ermahnung auseinanderzusetzen. Was bedeutet das? Viele fragen sich ja zu Recht, welche Position sollen wir denn jetzt einnehmen in diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und das sind ja die unterschiedlichsten Narrative unterwegs. Das eine Narrativ, es ist ja nur Putins Krieg und es ist nicht der Krieg von Russland. Ich bin mir, wenn ich so manche Stimmen aus Russland höre, nicht ganz so sicher, ob es wirklich nur Putins Krieg ist. Das ist eine offene Frage. Dann wird die Frage diskutiert, haben die Menschen in der Ukraine das Recht, sich zu verteidigen und zu wehren? Und es ist spannend zu beobachten, wie viele im Ausland lebende ukrainische Menschen gerade in die Ukraine zurückkehren, um ihr Land zu verteidigen. Und auf beiden Seiten hab das heute Morgen schon erwähnt, auf beiden Seiten sind auch Christen. Und Paulus sagt: So ermahne ich euch nun. Er erinnert uns alle daran. Das ist unser zentraler Dienst, Botschafter der Versöhnung zu sein. Und was in unserem Verhalten, in unserem Handeln, in unserem Reden, in unserem Denken korrumpiert diesen Dienst? Kurz nachdem mein Vater 1977 starb, habe ich ein langes Gespräch mit meiner Mutter gehabt. Und sie hat mir vieles über meinen Vater erzählt, was ich vielleicht geahnt habe, aber nicht wirklich gewusst habe. Und sie hat mir erzählt, dass mein Vater als gebrochener Mann aus dem Krieg nach Hause gekommen ist, der jede Nacht bis zu seinem Tod Albträume hatte. Und dass es ein einziges Ereignis in diesem Krieg gab, das ihm in Gänsefüßchen das Knick gebrochen hat. Er ist in Russland gewesen, hatte nachts Wache und vor ihm ist ein russischer Soldat aufgetaucht, etwa sein Alter, 19, 20, 21 Jahre alt, und er hat diesen Soldaten erschossen. Und das Töten hatte für ihn die Anonymität verloren. Das Töten ist für ihn grausame Wirklichkeit geworden, mit dem er ein Leben lang kämpfen musste. Ein Krieg kennt keine Gewinner. Ein Krieg kennt noch nicht mal Sieger. Ein Krieg, kennt nur Verlierer und Opfer. Und hören wir da hinein, diese Mahnung von Paulus, korrumpiert durch euer Verhalten nicht den Dienst der Versöhnung. Ich merke, dass ich in den letzten Wochen immer müder geworden bin, mir die unterschiedlichsten psychologischen, historischen, geopolitischen, religiösen, blablabla bla bla Motive anzuhören für diesen Krieg. Und ich spüre in mir diese tiefe Sehnsucht, dass Christen in dieser Welt egal zu welchem Land sie gehören, egal welche politische Auffassung sie haben, aufhören, Teil des Problems zu sein. Botschafter, Christen sind Botschafter der Versöhnung und keine Kriegstreiber. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich in der Ukraine lebe. Ich weiß nicht, ob ich nicht auch zur Waffe greifen würde. Aber ich will diesen Stachel, diese Ermahnung aushalten, diese Frage, auf die ich lebensgeschichtlich im Moment keine befriedigende Antwort habe, aushalten zu hören. Wir sind Botschafter der Versöhnung. Und keine Kriegstreiber. Und dann immer wieder neu in den Spiegel zu schauen mit der Frage, verhalte ich mich auch so? Wo korrumpiert mein Verhalten diesen Auftrag? Wo korrumpiert mein Verhalten diesen Dienst? Wo leiste ich einen eskalierenden Beitrag statt einen deeskalierenden Beitrag? Christen, ich wiederhole das, Christen sind Botschafter der Versöhnung. Und das will ich ernst nehmen, so schwer das fällt so herausfordernd das in vielen Situationen ist. Aber ich will es ernst nehmen. Herr, erbarme dich über uns Sünder, stopp die Gewalttätigen und schütze die Schwachen. Herr, erbarme dich und gib uns Kraft, und Mut, diesen Dienst der Versöhnung mit Leben zu füllen. Gib uns Kraft und Mut, diesen Dienst der Versöhnung weiterzutragen. Gib uns Kraft und Mut, an diesem Dienst der Versöhnung festzuhalten. Und gib uns Kraft und Mut, alle offenen Fragen aushalten zu können. Und nähre du unsere Hoffnung und mach du unsere Hoffnung stark, dass du über allem und in allem das letzte Wort hast. In Jesu Namen. Amen. Anstelle der Stille nach der Predigt, glaube ich, ist es gut, wenn wir uns Zeit nehmen, miteinander zu beten, für die Menschen in der Ukraine zu beten, für die Menschen in Russland zu beten, für so schwierig das vielleicht auch sein mag, für Wladimir Putin zu beten, für die russischen Entscheidungsträger und Machthaber, für alle Regierenden, die in irgendeiner Form Einfluss nehmen auf das, was da gerade läuft. Und dass wir Gott bitten, dass er sich in allem Durchsetzt. Und das lasst uns miteinander tun, ähm, auch wenn das dann vielleicht am Bildschirm nicht jeder mitkriegt. Wer beten will, den bitte ich einfach aufzustehen und laut und deutlich zu beten. Wir machen da jetzt keinen großen organisatorischen Aufwand draus, sondern vom Platz aus einfach laut und deutlich zu beten. Und ich werde die Gebetszeit dann von hier vorne beenden. Und der Psalmbeter, lieber Vater, betet seinem Psalm, dem er anfängt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Und du siehst all diese Menschen in unserem Land, in unserer Stadt, in Polen, der Ukraine, in Weißrussland, in Russland und in den angrenzenden Ländern und in allen Ländern auf dieser Erde siehst du die Menschen, die ihre Augen aufheben zu den Bergen mit der Frage, woher kommt mir Hilfe? Und du kennst die Menschen und siehst sie die dann fortfahren mit dem Glaubenssatz, mit der Hoffnung, mit der Erwartung, meine Hilfe kommt vom Herrn. Und ich bitte dich, dass du diese Hoffnung, diesen Glauben nicht enttäuschst, sondern dass du die Menschen das wirklich erleben lässt. Und ich bitte Dich für die Menschen, die diesen zweiten Satz, diesen Satz der Hoffnung und des Glaubens noch nicht sagen können, die in dieser Frage stecken bleiben, woher ihnen Hilfe kommt, dass Du Dich ihnen offenbarst, hast. Dass Du ihnen diese Idee und diesen Glauben und diese Hoffnung einpflanzt, sagen zu können, dass ihre Hilfe von dir kommt. So erbarme du dich über uns wie ein Vater.